0: 阿尔贝没有猜错，因为第二天傍晚，弗兰兹看到他手里拿着一张折拢的纸，兴高采烈地挥舞着走了进来。“喂，”他说，“我没猜错吧？”他答复你了，弗兰兹喊道。“你念吧。”他说这句话时的神气是无法描述的。弗兰兹接过信念，念道。星期二晚上七点钟，在彭特菲西街下车，跟随那个夺掉您手中的长生竹的罗马农民走。当您到达圣贾科摩教堂第一级台阶的时候，务必请您在您那套小丑服装的肩头绑上一绺玫瑰色缎带，以便借此辨认。在此之前，誓不相见，望坚贞和谨慎。怎么样？弗兰兹一读完，阿尔贝就问道：“你觉得如何？”“我这么想。”阿尔贝答道，“恐怕布拉西诺公爵的舞会，你只能一个人去参加了。”原来，弗兰兹和阿尔贝在当天早晨曾接到了那位大名鼎鼎的罗马银行家送来的一张请帖。“小心呐、啊，二尔贝！”弗兰兹说道，“罗马的贵族全体都会到的。”假如你那位无名美人是上流社会中的人，她也一定会到那儿去的。不管他去不去，我的主意已定了。”阿尔贝回答说。“你读过那封信了？是的。你知道意大利中产阶级的妇女所受的教育是多么的欠缺吗？”“知道。”“那好吧，再读读那封信吧，瞧那一首字。”再找一找有没有白字，我文句不通的地方。那一首字的确很漂亮，白字也一个都没有。你是个天生的幸运儿，弗兰兹边说边把信还给他。随你去笑话我吧，阿尔贝答道。反正我是堕入情网了。你说的我心慌了，弗兰兹大吼道。这看来。我不仅一个人到布拉西诺公爵那儿去，而且还得一个人回佛罗伦萨呢。假如我那位无名美人的脾气也像她美丽的容貌一样柔和，阿尔贝说道，那我在罗马至少还要住六个星期。我崇拜罗马，而且我对于考古学一向很感兴趣。喂，再多来两三次这样的奇遇，我看你就很有希望成为皇家学会会员了。无疑，阿尔贝很想严肃地讨论他加入皇家学会的资格问题，但这时侍者来通报说晚餐已经准备好了。阿尔贝的浪漫经历并没有影响他的胃口，他赶紧和弗兰兹一同入席，准备把这一场讨论留到晚餐以后。用完晚餐，侍者又来通报说基督山伯爵来访，他们已经有两天没看见他了。派里尼老板告诉他们说，他到奇维塔维吉亚办正经事去了。他昨天傍晚动身的，一小时前才回来。他真是个可爱的人，不知道他究竟是勉强克制着他自己呢，还是时机尚未到来，唤醒已有二三次在他感伤的谈话中反映出来的刻薄的禀赋。总之，他的神态非常安闲。这个人在弗兰兹眼中是一个谜，伯爵一定看出来了，认识他，可是他却从不吐露一个字，表示他以前曾经见过他。弗兰兹呢，他虽极想提一下他们以前那次会晤，但他深恐一经提起会引起对方的不高兴，而对方又是这样慷慨地招待他和他的朋友，所以他也只能只字不提。伯爵听说这两位朋友曾派人到艾根迪诺戏院去订包厢而没有订着，所以就把他自己包厢的钥匙带来了。这至少是他这次访问的表面上的动机。弗兰兹和阿尔贝推脱一番，说恐怕会影响他自己看戏，但伯爵回答说，他要到巴黎戏院去。艾根迪诺戏院的那间包厢，要是他们不去做，本来也是空着不用的。这一说明是这两位朋友接受了这一盛情。弗兰兹已渐渐习惯了伯爵那苍白的脸色。他第一次看见他的时候，那种苍白的确给他留下了极其深刻的印象。他不得不承认，他脸上的那种严肃美，那种美的唯一缺点，或更确切地说，其主要特征就在于那种苍白。真可谓拜伦诗里的主角。弗兰子不但每次看到他，而且甚至每次想到他的时候，就禁不住要把他那个令人生畏的脑袋装到曼弗雷特的肩膀上或勒拉的头盔底下去。他的前额上有几条皱纹，说明他无时无刻不在思索着一件痛苦的事。他有一双锋芒毕露的眼睛，似乎能看穿人的心。从他那高傲、爱嘲弄人的上唇里说出来的话，有一种特殊的力量，能把他所说的话印入听话人的脑子里。伯爵并不年轻，他至少已有四十岁了，可是他很能左右他现在所结交的这两个青年。事实上，伯爵除了像那位英国诗人所幻想出来的角色外，他还有一种吸引力。二尔贝老是唠叨说，他们运气好，能遇到这样一个人。弗兰兹却没有那样的热情，伯爵也对他显示出了一个个性倔强的人通常所有的那种优越感。他几次想起伯爵要去访问巴黎的那个计划，他毫不怀疑，凭着他那种怪癖的个性、那副特殊的面孔和那庞大的财富，他一定会在那儿轰动一时的。可是，当伯爵到巴黎去的时候，他却不想在那儿。那一夜过得很平淡，像意大利戏院里的大多数夜晚一样。也就是说，人们并不在听音乐，而在访客和谈天。季伯爵夫人很想再谈起伯爵，但弗兰兹说他有一件更有趣的事要告诉他。尽管阿尔贝故意装出谦逊的样子，他还是把最近三天来闹得他们神魂颠倒的那件大事告诉了伯爵夫人。由于这一类桃色事件在意大利并不稀奇，所以伯爵夫人没表示出丝毫的怀疑，只是恭喜阿尔贝成功。他们在分手的时候约定，大家在博拉西诺公爵的舞会上再见。那次的舞会，全罗马都接到了请帖。那位接受花球的女主角很守信用，第二天和第三天，阿尔贝再也找不到她的踪影了。星期二终于到了，这是狂欢节最后也是最热闹的一天。星期二那天，各戏院在早晨十点钟就开场了，因为一过晚上八点钟，大家就要去参加四旬斋戒活动。星期二那天，那些因为缺少钱、缺少时间或缺少热情，以致没有看到前几天狂欢节的情形的人，也混进来同乐。增加一份嘈杂和兴奋。从两点钟到五点钟，弗兰兹和阿尔贝跟在队列里，与别的马车和徒步的游客们交换着一把把的彩纸。那些徒步的人们在马脚和车轮间挤来挤去，而竟没发生一件意外、一次争吵或一次殴斗。过节是意大利人真正快乐的日子。本书的作者。曾在意大利住过五六年，可想不起有哪一次典礼上发生过意外事件，而那种事，在我国的一些庆祝活动中却常常接二连三地发生。阿尔贝得意洋洋地穿着他那件小丑服装，玫瑰色的缎带从他的肩头几乎直垂到地上。为了免于混同，弗兰兹穿着农民的服装。随着时间的推移，骚动喧嚣也越来越厉害了。在人行道上、马车里、窗口里，没有哪一个人的嘴巴是闭着的，没有哪一个人的手臂是不动的。这是一场人为的风暴，如雷般的叫喊，千万人的欢呼，鲜花、蛋壳、种子和花球所组成。三点钟的时候，在喧闹和混乱之中。隐约可听到波波罗广场和威尼斯宫发出的爆竹声，这是在宣布赛马快要开始了。赛马像长生竹一样，也是狂欢节最后一天所特有的节目之一。爆竹声音一响，马车便立刻散开行列，引入临近的横街小巷里去了。这一切行动的都如此迅速，令人简直难以相信。警察也不来干预此事。徒步的游人都整齐地贴墙排列起来，接着就听到了马蹄的践踏声和铁器的撞击声。一队骑兵，十五人连成一排，疾驰到了高路街，为赛马者清道。当那一队人马到达威尼斯宫的时候，第二遍燃放爆竹的声音响了起来，宣告街道已经肃清。几乎与此同时，在一阵震天响的呼喊声中。七八匹马在三十万看客喊声的鼓舞之下，像闪电般的掠了过去。然后，圣安奇堡连放了三声大炮，表示得胜的是第三号。立刻，不用任何其他信号，马车出动了，从各条大街小巷里拥出来，向高路街流去。一瞬间，像无数急流被炸断了，一会儿又汇入了大河。于是。这条浩浩荡荡的人流大河，又在花岗石大厦铸成的两岸间继续流动起来。这时，人群中的喧哗和骚动又增添了一个新的内容：卖长生竹的出场了。长生竹实际上就是蜡烛，最大的如复活节有的细蜡烛，最小的如灯芯竹，这是狂欢节最后的一个节目。凡是参加这个大场面的演员，要做两件那些相反的事：一，保住自己的长生竹不熄灭；二，熄灭他人的长生竹。长生竹犹如生命，传达生命的方法只找到了一种，而那是上帝所赐予的；但人却发明了成千上万种消灭生命的方法，虽然那些发明多少都是得到了魔鬼的帮助。要点燃长生竹，只有用火。但谁能列举出那成千上万种熄灭长生竹的方法呢？巨人似的口风，奇形怪状的吸竹帽，超人用的扇子，每个人都急着去买长生竹，弗兰兹和阿尔贝也夹在人群当中。夜幕急速的降临了，随着“卖长生竹喽”这一声叫喊。成千个小贩立刻以尖锐的声音响应着。这时，人群中已开始燃起了两三朵星火，这是一个信号。十分钟以后，五万支蜡烛的烛光闪烁了起来，从威尼斯宫蔓延到了波波罗广场，又从波波罗广场连续到了威尼斯宫。这倒真是像在举行提灯会，不是亲眼目睹的人是难以想象这种情景的。那恰如天上所有的星星都掉了下来，落到了地面上，混在一起，疯狂乱舞，同时还伴随着叫喊声，那是在世界任何其他地方都绝对听不到的。苦力追逐着王公贵族，乡下人追逐着城里人，每个人都在吹、吸、重点。要是风伯在这时出现，他一定会宣称自己是长生竹之王，而指定北风使者做王位的继承人。这一场明火举竹的赛跑继续了两个小时，高路街照得光明如白昼，四层楼和五层楼上看客的脸都照得清清楚楚。每隔五分钟，阿尔贝便看一次表，表针终于指在七点上了。两位朋友，这是已在蓬蒂菲西节，阿尔贝跳出车外，手里举着长生竹，有两三个戴面具的人想来撞落他手中的长生竹，但阿尔贝可是个一流的掌术家，他把他们一个个的打发到街上去打滚了，然后夺路向圣甲戈摩教堂走去。教堂的台阶上挤满了戴面具的人。他们都拼命的在抢别人的火炬。弗兰兹用他的眼睛盯着二贝。当他看到他踏上第一级台阶的时候，立刻有一个脸上戴着面具、身穿农妇服,服装的人来夺掉他手中的长生烛，而他一点也没有抵抗。弗兰兹离他们太远了，听不到他们在说些什么，但无疑两人之间并无敌意，因为他看到。阿尔贝是和那个农家姑娘手挽着手一起消失的。突然间，钟声响了起来，这是狂欢节结束的信号。一刹那间，所有的长生竹都同时熄灭了，像是受了魔法似的，又像是来了一阵狂风。弗兰兹发觉他自己已完全陷在了黑暗里了，除了送游客回去的马车的辚辚声之外。什么声音都听不到了，除了窗口里面的几盏灯火以外，什么都看不见了。狂欢节终于结束了。